0: Il Triunvirato. Oggi ci ritroviamo qui con il Triunvirato, 10 dicembre, precisamente le 6 di pomeriggio. Benvenuti ancora al nostro podcast, gestito da me, Massimo Brighenti, e con i miei due eh, amici, o miei compagni se posso definirli, Jacopo e Andrea. Argomento di oggi molto interessante: non è stato proposto da noi stessi, ma da un nostro follower, che per motivi di privacy non diciamo il nome. Il nostro follower ci ha proposto come tema di oggi la prima guerra mondiale. In, eh, ovviamente della, quando parleremo della prima guerra mondiale. I fatti antecedenti che hanno portato a questo evento e quelli post-guerra che, che, saranno, che poi succederanno. No? Cosa porterà la prima guerra mondiale? Come primo argomento, portiamo. Cioè, come primo argomento, scusatemi ancora. Come partiamo dalla belle époque. Cos'è la Belle Epoque, quando c'è stata la Belle Époque? e cosa porta la Belle Époque? Ovviamente per spiegare la Belle Époque ci saranno i miei altri due compagni di squadra. Jacopo e Andrea, li lascio la parola.
1: Eccoci qua quindi, sotto grandissima richiesta, la Prima Guerra Mondiale. Prima di iniziare con questo macro argomento, come abbiamo già detto, è opportuno fare un'introduzione. O perlomeno... Chiarire gli eventi e l'epoca che antecede ciò che ha portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Si parla appunto di Belle Époque, già dal nome di questa epoca, dalla sua denominazione, possiamo intuire a a grandi linee il significato e l'atmosfera che la caratterizzano. Si parla infatti di un'epoca di grande ottimismo, di crescente benessere diffuso fra la popolazione tenori di vita migliorati quindi. Queste, questi eventi portano all'affermarsi di una serie di, di eventi, o meglio una serie di concezioni di vita, della scienza e dell'uomo in sé, che possono essere riassunti con quello del positivismo appunto, ossia la credenza che il progresso scientifico, tecnologico sia sempre comunque obbligatoriamente positivo e che porti al progresso. Beh, oltre a questo altri elementi distintivi dell'epoca sono sicuramente appunto il, il darwinismo sociale che avremo opportunità di approfondire più in seguito, ma ciò che è importante ribadire e specificare è l'illusiorietà di quest'epoca. Belle Epoque suona molto bene, ma effettivamente se si va solamente a guardare gli eventi o ciò che ha portato a stabilirsi la Belle Epoque, si va a comprendere subito che sotto questo si nasconde qualcosa di non così bello. Parliamo infatti dello scoppio della guerra franco-prussiana e quindi della nascita di uno Stato che sarà poi protagonista in discusso della politica europea, ossia della Germania. Beh, innanzitutto una pace di questo tipo non è è per niente concreto, perché si basa appunto su una sconfitta militare e l'affermazione violenta di un soggetto sull'altro, di un'istituzione che è quella del Secondo Reich. Grazie, a, grazie all'abilità politica militare di un grande personaggio, di una grande figura che fu quella di Otto von Bismarck. E il caso della Germania è particolarmente interessante perché si evidenziano alcune tendenze che saranno poi ricorrenti in seguito e che possono essere anche ripresentate sotto vari aspetti anche in Italia. Mi viene in mente per esempio la cosiddetta Kampfkultur, che quando nacque la Germania, il secondo Reich, la religione prominente era quella protestante e era spontaneo che un certo conflitto sarebbe nato con la Chiesa Cattolica. Così avvenne anche con il risorgimento italiano nel 1861, quando venne a formarsi un'altra nuova entità, quindi... In questo caso però il conflitto è stato evidente proprio per la divisione religiosa protestantesimo e cattolicesimo, solo che in questo caso la risposta è stata da parte dello Stato tedesco, da Bismarck stesso, con una legislazione che andava a limitare fortemente i privilegi e i diritti della Chiesa Cattolica e in Italia invece era la Chiesa da istituzione millenaria più forte anche, che godeva di maggiore prestigio internazionale rispetto al neonato stato italiano, a imporsi con, con la bolla di Leone decimo, non so se potrei sbagliarmi, mi confermi peso. Tredicesimo. Tredicesimo. Tredicesimo, ecco. Il cosiddetto non-expedit che ha proibito... Allora
2: ah no, qua non stiamo parlando di Leone, ma stiamo parlando di Pio IX. Pio IX. Pio Nono, Pio nono è che promulgò questo non expedito nel 1874 perché dove in realtà chiedeva ai cattolici presenti all'interno del Regno d'Italia di estromettersi dalla vita politica perché questo Regno era considerato il male assoluto. Sappiamo che Pio IX fu uno dei maggiori nemici dell'ammodernamento dello Stato e della creazione dello stesso Stato italiano e bisognerà aspettare Leone XIII invece con Una modernizzazione della chiesa Leone XIII che promulgò l'enciclica Rerum Novarum, dove addirittura la chiesa iniziava a parlare anche dei problemi degli operai e eh, cercava di dare una prima soluzione al problema delle delle divergenze fra operai e eh, capi delle industrie cercando una sorta di cooperazione verso il bene comune sicuramente queste due sono state fondamentali, sono stati due, due passi fondamentali all'interno della, della vita politica nel Regno d'Italia e del, del paese. Comunque sì, più nono, il non-expedit dal 1874.
0: Ma voglio farvi una domanda precisa su questo non-expedit. Rimarrà così nel tempo o ci sarà anche un tempo in cui cambierà questo non-expedit? Cioè ci sarà un aggiornamento?
1: Sì, sì, appunto, allora... con il, il rerunovarum no? è stato... Allora, con il forum
2: abbiamo... No, no, non, è... non abbiamo un lamento. Sì, l'apertura abbiamo... comunque, l'atteggiamento. Un dare... sì, sì. Comunque c'è un'apertura. Il ehm, ritorno eh, o comunque l'ingresso della vita politica dei cristiani in, eh, nel Regno d'Italia è stato con il... nel 1913, con il famoso patto Gentiloni. Atto Gentiloni che permise a Giolitti di ottenere una maggioranza in Parlamento per fermare l'avanzata dei socialisti. E questo è il ritorno alla vita politica cristiana nel Regno d'Italia. Però, eh, dobbiamo anche ricordare un'altra data, che è quella del 1919, con la fondazione del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo, ed è proprio, non possiamo chiamarlo Partito Cristiano, perché la Chiesa non riconosceva questo partito, però... È, un partito che racchi- è il partito che racchiudeva il maggior numero di cristiani all'interno dell'Italia Unita. Quindi sicuramente sì. le, le due, la svolta politica eh, cristiana all'interno dell'Italia sono stati que- que- questi due, il partito eh, di Don Luigi Sturzo nel 1919 e il patto Gentiloni eh, voluto da Giulitti nel 1913.
1: Creando il partito popolare che sarà poi nel dopoguerra la democrazia cristiana, certo. Esatto, la democrazia cristiana. A proposito di socialisti, il socialismo è un'ideologia che a tutti gli effetti si impone con impeto verso tutta l'Europa. Come diceva Marx stesso, uno spettro rosso si aggira verso l'Europa. E così è effettivamente. Beh, gli stati reazionari, per definizione, è stato borghese reazionario al socialismo hanno reagito molto diversamente rispetto a questo pericolo, lo spauracchio rosso. In Germania la linea di Bismarck fu interessante, molto astuta anche possiamo dire, cioè con eh, l'instaurazione di uno stato sociale, ovvero la realizzazione di un programma a tutti gli effetti socialista perché andava incontro alle masse e alla nuova massa appunto che si stava per formare e e in questo modo riusciva a strappare un consenso e, e lo, lo portava verso di sé. Lo stesso, lo stesso fenomeno poi avverrà in altre parti d'Europa come con eh, Giolitti o anche in Inghilterra, ci sono dei primi segnali di creazione di stato sociale. Che beh, si basano sempre appunto su quel, quella concezione di darwinismo sociale che non ha quel lato così umano, ma è intento ad arginare la povertà più ad elevarla e migliorarne le condizioni economiche. ecco,
0: E io qua voglio farti una domanda, precisamente in Italia, il comportamento di Giolitti verso le due correnti che si formano in Italia perché noi sappiamo che si formano due correnti no? abbiamo i riformisti di Filippo Turati e abbiamo i massimalisti gestiti da, da Costantino Lazzari e da Benito oh. Mussolini come si comporta verso queste due
1: Sì, Giolitti beh, è un'altra di quelle figure del mondo politico italiano e tutti gli effetti di diventa protagonista padrone architetto di tutto quello che avviene nei, nel primo novecento sì fine ottocento adesso non vorrei dichiarare qualche data precisa e mi limito su soffermarmi sul generico onde evitare errori comunque si parla di una figura camaleontica controversa per il suo operato politico. E
0: E qua vorrei soffermare un attimo sulla tua domanda e vorrei specificare. Come hai detto te, Giovanni Giolitti, dico un attimo ancora, riprendo un attimo ciò che ha detto il mio compagno Jacopo, nasce nel 1842 a Mondovi, vicino a Cuneo. Era un uomo politico pratico, moderato ed esperto conoscitore della macchina statale grazie all'esperienza che aveva acquisito ricoprendo cariche nell'amministrazione finanziaria e burocratica dello Stato, no? Eh, sapete Quasi che
1: lui... Mario Draghi.
0: Bravo, bravo, bravissimo. Quasi un Mario Draghi. All'inizio eh, Giolitti, sapete, aveva fincato Giuseppe Zanardelli, no? Perché c'era lo Stato Zanardelli, come ministro degli interni.
2: E proprio poi volevo arrivare. Scusa se ti interrompo, Massimo. Perché è molto importante questo bivio che il Regno d'Italia di fronte a sé infatti dobbiamo tornare un, in un periodo quindi un paio di anni prima a ciò prima che giolitti venisse nominato ministro dell'interno cioè il 1898 eh, capo dell'italia abbiamo umberto I, e questo re umberto I eh, fu ucciso il 1900 da gaetano Bresci, un, un attentatore anarchico che in, in America, ma, ma mh, rientrò in Italia proprio per uccidere Umberto I, perché Perché due anni prima, quindi 18, 1898, ci furono delle proteste a Milano per la, il prezzo del pane, poiché ci fu una crisi alimentare e il prezzo del pane aumentò vertigi, vertiginosamente e la polizia sparò sui manifestanti, quindi Gaetano Bresci voleva vendicare eh, questi manifestanti uccisi dalla polizia. Eh, dopo l'uccisione di Umberto I, Vittorio Emanuele III viene nominato re d'Italia. Vittorio Emanuele III ha di fronte a sé un bivio, cioè ha due scelte. La prima scelta è quella di eh, procedere nella trasformazione dello Stato italiano rendendolo uno Stato autoritario, quindi possiamo dire su modello tedesco, su modello prussiano, con forti poteri del sovrano e eh, quindi limitazione... Eh, delle libertà fondamentali e tutto ciò che ne comporta, oppure cercare un'apertura verso le masse. Vittorio Emanuele III sceglie proprio questa seconda opzione, cioè eh, inizialmente viene nominato Giuseppe Zanardelli eh, come primo ministro e Giolitti eh, viene nominato ministro degli interni, successivamente però dopo Zanardelli ci saranno. Famoso periodo giulittiano in Italia dove Giolitti sarà il vero leader di, questa, di questo periodo della scena politica italiana. E come diceva prima il mio compagno Jacopo, è molto interessante la linea eh, di Giolitti, la linea che adotterà nei confronti delle masse. Infatti, Giolitti capisce che eh, per mantenere lo, il sistema serve rinnovarlo e quindi Giolitti proverà ad integrare nella vita politica le masse partendo eh, prima di tutto eh, dalle masse più povere, il cosiddetto proletariato gli ultimi eh, Giolitti come in- fa entrare nella vita politica queste masse, semplicemente attraverso una serie di riforme sociali che eh, garantiscono migliori condizioni a queste masse, cercando, tra virgolette, di calmarle, di non farle agitare, di non farle lamentare. Alcune di queste riforme sono, per esempio, la riforma scolastica, dove il monopolio scolastico passa allo Stato e non più ai comuni, oppure il suffragio universale maschile. Ovviamente eh, abbiamo una limitazione comunque.
1: Basata sul censo.
2: donne, esatto, sul censo, sul genere appunto. Eh, Però Giolitti a questo punto capisce che non non basta effettuare queste riforme sociali per accontentare il popolo. Perché c'è sì una parte di popolo che chiede queste riforme sociali, ma un'altra parte di popolo che è nazionalista, i cosiddetti proprio nazionalisti. Allora Giolitti, per... eh, far calmare anche queste forze nazionaliste, decide di intraprendere delle varie campagne coloniali. Ad esempio, nel 1911-12, la guerra contro la Turchia, contro l'impero ottomano, per il controllo libico, che vincerà eh, l'Italia, appunto, e e guadagnerà il controllo della Libia del 12. Eh, Inoltre, Giolitti, però, oltre al patto Gentiloni di cui abbiamo già parlato, eh, avrà sempre delle grandi difficoltà eh, poiché queste queste riforme non basteranno più al popolo. Quindi il popolo ricomincerà a chiedere importanza, questa voglia di protagonismo della massa eh, che andrà a cambiare il panorama italiano.
1: Sì, una voglia qui, di protagonismo ulteriormente rafforzata anche dall'estensione del suffragio, per esempio, sì. basti pensare al loro ingresso, all'ingresso dei socialisti in Parlamento. Ecco, sì.
2: Esatto, e proprio qui rispondo alla domanda che mi ha posto prima Massimo. I socialisti riformisti guidati da Turati eh, entrarono in Parlamento, ma proprio per, per la loro ideologia. Cioè, credevano che, eh, come il socialismo riformista afferma, eh, si potesse arrivare ad una rivoluzione socialista eh, partendo dall'interno delle istituzioni del governo liberale mentre all'ala inglese esattamente mentre la tendenza massimalista o rivoluzionaria eh, non riteneva adatta questa questa linea di pensiero poiché eh, riteneva che così facendo ci si sarebbe compromessi all'interno della borghesia, de, delle istituzioni borghesi, e l'unico modo eh, per cambiare forma di governo era quello di una rivoluzione armata. Per questo Giulitti non riuscirà mai a eh, comprendere nella politica i socialisti massimalisti, perché i socialisti massimalisti non vogliono essere compresi nella, politica, nella vita politica di tutti i giorni, mentre i socialisti riformisti durati avranno un'apertura maggiore rispetto a quelli massimalisti.
0: Vado a specificare che nella parte dei socialisti
2: massimalisti
0: troviamo una figura importante che poi sarà molto importante per l'Italia, Benito Mussolini.
2: Sì, Mussolini inizia la sua esperienza politica all'interno della sarà anche il direttore dell'Avanti. Eh, Mussolini però verrà poi espulso... Eh, successivamente quando ci saranno le discussioni fra interventisti e neutralisti ma di questo ne parleremo più avanti
0: e io voglio fare un'altra domanda ancora su Giolitti sapete che Giolitti aveva un modo strano di governare se possiamo così definirlo aveva come un doppio volto perché si diceva che al nord comandava in un modo e al sud comandava in un altro e io voglio chiedervi Cos'è che faceva? Perché viene definito anche ministro della malavità? Il perché di questo doppio volto?
2: Semplicemente Gio viene definito ministro della vita perché al sud raccolse molti consensi grazie a- alla mafia. Quindi cercò l'appoggio mafioso per ottenere maggioranze eh, che potevano garantirgli un, un governo stabile, ecco.
1: E poi questo... si parla anche di trasformismo proprio in occasione delle, dei, dei numerevoli casi in cui pur di assicurarsi il governo e di compiacere a una parte politica cambiava un atteggiamento politico da uno all'altro, sì, senza troppi vincoli morali in modo spregiudicato
2: esattamente come abbiamo detto prima con i socialisti e con i nazionalisti cioè a volte aveva accordi con i socialisti altre volte li ripudiava completamente stessa cosa con i nazionalisti quindi andava eh, a cercare quelle alleanze che potevano garantirgli stabilità del governo
1: un'ulteriore eh... differenza della sua politica fu l'atteggiamento che ebbe a seconda della religione della regione da provenienza geografica, quindi in ambito territoriale, visto che fu ricordato soprattutto al sud con una linea di condotta molto più repressiva e rigida e più aperto, tendente verso sociale, nelle regioni industrializzate del nord.
2: Infatti non dobbiamo dimenticarci che uno dei problemi più importanti eh, del Regno d'Italia, da dopo l'unificazione, sarà la questione meridionale. E e Giulitti, infatti, diciamo che provò ad affrontare questa questa questione meridionale con delle leggi speciali per il sud, cercando di intervenire nel settore industriale e dell'agricoltura, in particolare a Napoli o in Calabria, quindi al sud, Eh, però eh, questa industrializzazione fu troppo debole, fu troppo dispersa per eh, sortire qualche effetto sulla popolazione ecco
1: poi beh ministro della malavita per questi contatti più o meno accertati con la mafia berlusconi presidente della repubblica
0: <ride> grazie per il tuo intervento molto simpatico jacopo e passano gli anni no? Si sente già che i follower vogliono arrivare al punto centrale di questo questo episodio di podcast di oggi. E infatti (coughs) 1914 28 precisamente il 28 giugno ci troviamo a Sarajevo precisamente un nazionalista serbo Gavrilo Princip uccide l'erede al trono d'Austria l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Eh, ci sarà un momento dove l'Austria l'Austria-Ungheria che era uno degli imperi più forti a quel tempo manda un ultimatum alla Serbia che era inaccettabile se possiamo dirlo che non accetterà ovviamente e che porterà alla guerra ma abbiamo varie cause che si possono trovare in questa guerra, no? perché poi sappiamo che entrerà la Germania, la Russia e la Gran Bretagna anche, ma le motivazioni principali, abbiamo delle cause che possiamo classificarle in cause politiche, no? possiamo trovare il desiderio di vincita da parte dei francesi della Revanche rispetto alla grave sconfitta che subirono nella guerra del 1870 1871 con la conseguente rivendicazione dei territori dell'Assazia e della Lorrena. Poi abbiamo anche la secolare rivalità fra Austria e Russia per il predominio dell'area dei Balcani. Possiamo trovare anche il malcontento delle varie nazionalità presenti all'interno dell'impero austro ungarico, in particolare degli slavi, degli italiani del Trentino e della Venezia Giulia. Anche la crisi dell'impero ottomano, no? acuita dalle guerre balcaniche del 1912, e dal 1913, e dal trattato di Bucarest, che spinse la Turchia a stringere più, eh, più saldi i legami con l'Austria. Poi possiamo trovare anche lo schieramento di due importanti eh, stati contrapposti. No? Abbiamo la triplice alleanza, formata da Germania, Austria e Italia, e la triplice intesa, formata da Gran Bretagna, Francia e Russia. Poi possiamo trovare anche delle cause economiche, no? il fattore delle colonie, sapeva. sappiamo che a quel tempo la, la Germania possedeva delle importanti colonie in Africa, no? e anche come la Gran Bretagna e la Francia che venivano sfruttate per le risorse naturali e altre. no? C'era anche un fattore de, tra le grandi potenze di fornirsi eh, di materie prime, di garantirsi ampi mercati per favorire lo sviluppo industriale a quel tempo. Abbiamo anche delle cause culturali, no? Perché abbiamo una visione del nazionalismo che come abbiamo spiegato prima, no? Con l'Italia, sul fattore della Libia che i nazionalisti volevano conquistare i più territori, no? Proprio per espandere la nazione. Abbiamo anche sulle tesi razziste, no? Perché a quel tempo il razzismo era, era molto... si poteva trovare molto le menti delle persone come abbiamo già spiegato l'applicazione del darwinismo no? dove la convinzione che la guerra tra stati fosse l'equiva- l'equivalente della lotta per la sopravvivenza nella natura poi anche dal fatto che molti giovani vedessero nella guerra l'unica possibilità di cambiamento della situazione sociale e politica e poi dall'esaltazione della guerra e della violenza ad opera di movimenti culturali E poi ci fu, come sappiamo, la causa occasionale. Cosa successe dopo questo 28 giugno 1914?
2: Ma sì, possiamo dire che in realtà questo. fu solo la goccia che fece traboccare il vaso, ecco. Nel senso che una situazione di tensione si viveva già da molti anni, all'interno dell'Europa. Eh, nonostante ci fosse appunto questa bella epoca, questo finto benessere, c'era questa tensione, un ampio militarismo, le nazioni si stavano eh, armando pesantemente, venivano eh, scoperte nuove armi di distruzione di massa, come può essere ad esempio la mitragliatrice, quindi ci fu proprio un'evoluzione che eh, portava allo sviluppo militare eh, sicuramente eh, importante capire cosa successe dopo questo 28 giugno, cioè eh, l'impero austro ungarico io ultimatum eh, alla Serbia di 30 giorni con delle pretese territoriali che la... sostenere, ecco, non poteva ac- assolutamente accettare questo ultimatum e dopo un mese eh, l'ultimatum austriaco eh, venne rifiutato. Sì, e a causa in di questo quella... momento di le varie alleanze eh, entrarono in gioco, ecco, perché... L'impero austro-ungarico dichiarò guerra alla Serbia, e a fianco della Serbia entr- entrò la Russia. Eh, allora eh, la Germania dichiarò guerra alla Russia, e dichiarò guerra alla Francia, eh, e la Germania dichiarò anche guerra al Belgio, e questo fece entrare in guerra anche eh, il Regno Unito. Germania dichiarò guerra al Belgio poiché puntava ad una blitzkrieg, una guerra lampo, cioè la Germania voleva concludere eh, frittolosamente la guerra.
1: Visti anche i precedenti napoleonici e la vittoria lampo tedesca che avvenne a Sedan, quindi quello che era nell'immaginario militare negli alti ranghi era ancora appunto una guerra veloce, di movimento immediata, come dici tu sì.
2: Esattamente, anche perché i tedeschi sapevano bene della la loro... Era una società ampiamente militarizzata una situazione militare russiana di lunga data, ecco, quindi eh, avevano fiducia nei propri mezzi. Eh, I tedeschi in realtà avanzarono velocemente, anche se in Belgio ten- riscontrarono una resistenza eh, maggiore del previsto e arrivarono a 30 km da Parigi, sul fiume della Marna. E qui la guerra assunse un'altra dimensione, poiché i francesi riuscirono a fermare l'esercito tedesco. E allora lì iniziò la guerra di posizione. La guerra di posizione che fu proprio una delle caratteristiche della Prima Guerra Mondiale. guerra di posizione cosa significa? Significa che eh, gli schieramenti eh, presidiavano una postazione fissa e da quella postazione partivano gli assalti o eh, quella postazione veniva difesa se i nemici assaltavano. Eh, Qui nacque anche... Eh, diciamo la... i vari aspetti della guerra di posizione, ad esempio, eh, lo sviluppo della trincea, cioè una serie eh, di fortificazioni scavate sottoterra, sotto il terreno, per poter difendere i soldati mm, in modo migliore, ovviamente, dai colpi nemici. O ancora eh, l'utilizzo del filo spinato, delle artiglierie. Quindi, proprio una guerra che eh, cercava di difendere all'estremo eh, un caposaldo. Eh, un, un altro aspetto molto importante di questa Prima Guerra Mondiale sarà sicuramente il fronte interno, poiché eh, gli stati puntavano a far sentire coloro che non erano sul fronte come se lo fossero, nel senso, coloro che lavoravano in fabbrica, lavoravano nei campi, dovevano avere lo stesso spirito di coloro che erano al fronte a combattere. Eh, questo è molto importante, anche perché dobbiamo pensare che questa è la prima guerra dove è la società di massa ad essere protagonista. Sarà una guerra di massa, prima le guerre non erano di massa, ora chiunque è in guerra, chiunque è chiamato alle armi, ovviamente all'interno del range che richiedeva la coscrizione, però chiunque era coinvolto, nessuno si poteva più assentare da questa guerra.
1: Ecco sì, abbiamo parlato hai parlato delle peculiarità di questo tipo di guerra, ma effettivamente facendo una precisazione storica, un modello del genere si è già precedentemente presentato. Stiamo parlando di un caso molte volte passato in secondo piano, passato inosservato, che è quello della guerra civile americana, la cosi, cosiddetta guerra di, secez, guerra di secessione o guerra di ribellione, a seconda di chi a seconda delle parti, ecco, la definizione cambiava. E nonostante furono già quindi utilizzati questi mezzi, il modello non fu preso come esempio e beh, questo dal punto di vista militare è un esempio lampante di come l'anticipazione strategica sia fondamentale per una vittoria sul campo.
2: Sì, sicuramente è una guerra che non rispetta le regole standard di una, delle guerre che si, si sono combattute fino ad... Ora eh, è interessante parlare anche della situazione, cioè dobbiamo immaginare il blocco degli imperi centrali con Germania e impero austro ungarico ma non dimentichiamoci anche l'Italia che è alleata questi, con questi imperi centrali. Ma que- il, l'alleanza è un'alleanza difensiva. Cosa significa? Se uno di questi tre paesi viene attaccato, gli altri due paesi devono entrare in soccorso. Ma dato che l'impero austro-ungarico è l'aggressore, gli altri due paesi non erano tenuti ad entrare in guerra. Quindi l'Italia si astiene. Eh, quindi abbiamo in centro dell'Europa questo blocco degli imperi centrali, eh, che la Germania è circondata in sostanza. Abbiamo a Occidente la Francia, fronte francese, fronte occidentale, e orienta il fronte con la Russia zarista. Dobbiamo ricordare che la guerra che si tratta tra Germania e Impero zarista, ovviamente anche con l'intervento dell'impero austro-ungarico, è una guerra più tradizionale. Non c'è questa guerra di trincea che abbiamo sul fronte occidentale. Sicuramente è una guerra diversa, dove gli imperi centrali riescono ad avanzare perché... L'impero zarista ha delle grosse lacune interne, ovviamente non solo in campo, in ambito militare, ma proprio in ambito politico eh, ci sono delle lacune che porteranno ad una rivoluzione, (ride) inoltre uno scenario molto importante da ricordare sarà anche la guerra sottomarina, infatti eh, i tedeschi possedevano questi U-boot, che erano dei sottomarini, eh, che puntavano a eh, distruggere i convogli che gli americani l'America inviava alle potenze dell'intesa, in particolare ad Inghilterra e eh, Francia.
1: Un mezzo di guerra davvero strabiliante, pensando che gli ammiragli inglesi soprattutto erano spaventatissimi perché ritenevano una possibilità di perdere la supremazia marittima, visto che quando si tratta di guerra sotto i mari, sotto la superficie, la potenza e la corazzata, quindi attributi difensivi delle, dei mezzi passano in secondo piano proprio.
2: Esattamente, quindi fecero un enorme clamore questo anche perché fino ad allora il predominio marittimo e oceanico era nelle mani del Regno.
1: Ecco, anche Ora... dal punto di vista etico, proprio perché lo si riteneva immorale combattere di nascosto, un po' come i cecchini, un ruolo nato, anche, anche questo qui, Durante i tempi, sì, il ruolo del tiratore scelto nelle trincee della Prima Guerra Mondiale.
2: Esattamente, esattamente. Quindi abbiamo questa situazione di stallo. L'Italia in tutto questo cosa fa? All'interno dell'Italia abbiamo due schieramenti. Abbiamo gli interventisti e i neutralisti. Gli interventisti, per l'appunto, vogliono l'entrata in guerra dell'Italia. Per diversi motivi, in realtà. eh, Non dobbiamo pensare che gli interventisti siano uno schieramento... Eh, omogeneo fra di loro. No, ci sono varie parti politiche. Ad esempio abbiamo i nazionalisti, come ad esempio D'Annunzio, che eh, vogliono completare eh, il risorgimento italiano con la presa di Trento e Trieste. Eh, abbiamo eh, i futuristi, come Marinetti, che ritenevano che la guerra fosse una cosa positiva, che potesse mh, riformare gli uomini, ricreare un Abbiamo i socialisti come Mussolini che ritenevano appunto che la guerra potesse creare le condizioni per una rivoluzione, cosa che avverrà in Russia, e tutte queste parti volevano la guerra. Nei neutralisti che abbiamo sicuramente la figura predominante è Giulitti. Giulitti che ritiene che una guerra sarebbe solo un danno per l'Italia e che l'Italia potrebbe comunque ottenere delle... delle, delle, delle ricompense anche astenendosi da questo conflitto i neutralisti in realtà erano la maggioranza del paese ma gli interventisti vinsero questa battaglia interna poiché seppero eh, fare più rumore infatti ricordiamo in particolare d'annunzio, fu il primo che riuscì a parlare alle masse prima ancora dell'avvento dei grandi dittatori come Mussolini o Hitler Grandi oratori, abbiamo questa figura di D'Annunzio che riusciva ad aizzare le masse, eh, a proprio richiamarle all'ordine. E quindi il ministro degli esteri italiano firmò il patto di Londra insieme al re con le forze dell'intesa. e Il 24 maggio 1915, l'Italia entrò in guerra contro gli imperi centrali, cioè i suoi vecchi alleati. Entrò in guerra. E in realtà ci si aspettava qualcosa di più dall'entrata in guerra italiana, uno scossone forte. In realtà questo scossone non avvenne, cioè anche al fronte alpino, eh, fronte italiano, ci fu questa guerra di posizione. Basti solo pensare a battaglie importantissime come eh, la battaglia eh, dell'Isonzo, oppure gli scontri avvenuti sull'Adamello pure gli scontri venuti sul Monte Grappa, proprio una guerra di trincea che però si combatteva in montagna a differenza del fronte. Le di innumerevoli
1: battaglie <ride> dell'Isonzo. Poi...
2: Esatto, 11 battaglie dell'Isonzo.
1: Chiaramente beh, la battaglia di trincea da questo lato sembrava essere inevitabile effettivamente, vista la conformazione del terreno alpino, decisamente inospitale, che non permetteva certo grandi offensive. Poi... I comandi italiani lo scopriranno, anche austriaci chiaramente, sì, sì, sì. lo scopriranno con un grande prezzo umano. Sicuramente
2: eh, questa situazione cioè del territorio montuoso favorì ovviamente la guerra, la guerra di trincea. Però dobbiamo sottolineare anche che le condizioni a differenza della guerra di trincea classica cambiarono notevolmente, poiché si aggiunse anche il freddo alpino che andava a rendere ancora la vita in trincea molto più difficile, ovviamente, di quello che era sul fronte occidentale. Quindi abbiamo questa guerra di trincea e la prima guerra mondiale sembrava una guerra sterile, ferma, solo con moltissimi morti, eh, di sol- Questi soldati che cercavano di attaccare una postazione solo per guadagnare qualche centinaia di metri E per fare ciò ne morivano migliaia per ogni assalto <coughs> Abbiamo questa situazione fino al 1917 che è l'anno di svolta della guerra L'anno di svolta per vari motivi Prima di tutto, eh, il motivo più importante è l'uscita della guerra, eh, dalla Russia, dell'impero zarista Infatti inizia la guerra civile in Russia E l'esercito russo è lo sbandono a continuare la guerra, quindi la Russia deve prendere Brest-Litovsk, una città in Polonia, e cedere eh, una grandissima parte del suo territorio europeo agli imperi centrali, Germania e Austria, che ora possono spostare tutte le truppe che avevano al fronte orientale, lo possono spostare sul fronte occidentale. E proprio qui inizieranno le grandi battaglie. le grandi battaglie della Grande Guerra, come la battaglia della Somme, la battaglia di Verdun. Oppure in Italia abbiamo la battaglia di Caporetto, ad esempio, con le nuove forze fresche spostate dal, dall'Austria e con una presenza anche di forze tedesche. Ricordiamo vi erano ufficiali che nella Seconda Guerra Mondiale divenne famoso. fu Rommel.
1: A Caporetto... I cosiddetti Sturmtruppen.
2: Esatto, le Sturmtruppen d'assalto. A Caporetto la ehm, Forza dell'Intesa Centrale riuscì, gli italiani, l'esercito italiano, che era scarsamente motivato, eh, prima di tutto perché la guerra era una guerra faticosissima sia fisicamente sia mentalmente. Oltretutto gli altri comandi militari, in particolare Cadorna, avevano dei metodi abbastanza arretrati con eh, spesso... Eh, l'uso di esecuzioni sommarie, o uccisioni di soldati innocenti o dei disertori, quindi una vita davvero dura per questi soldati che eh, al primo attacco austriaco decisero di ritirarsi. E non fu la solita ritirata eh, delle prime, della Prima Guerra Mondiale, cioè i soldati italiani non perdettero solo poche centinaia di metri, ma dovettero arretrare per 150 km, quindi una ritirata enorme, eh, lasciando indietro equipaggiamenti, artiglierie, fucili cioè i soldati eh, ritenevano che la guerra fosse persa, si ritiravano scappavano, eh, buttavano il fucile e cercavano di tornare a casa
1: paradossalmente questo meno 150 km stravolge completamente la concezione la visione del conflitto dei soldati italiani e della popolazione in generale, visto che la guerra offensiva quello che effettivamente era, visto che era l'Italia ad aver dichiarato guerra e quindi era l'Italia ad aver aggredito, diventa in questo momento difensore e il soldato vedeva questo cambiamento come l'occasione e anzi il dovere della difesa della patria. Un vero cambio di rotta dal punto di vista morale, mentale, psicologico ma anche militare che era stato vantaggiato nonostante le perdite materiali umane, dal fatto che era decisamente molto più vicino dalle linee di rifornimento.
2: Sì, 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 sicuramente. Eh, altre caratteristiche importanti sono l'ingresso degli Stati Uniti all'interno della guerra, quindi gli equilibri si spostano, eh, si spostano completamente. Inoltre torniamo sulla situazione italiana, poiché gli italiani arretrano per 150 km, ma non arretrano a caso, diciamo che si assestano su una linea, che è la linea del fiume Piave. Qui eh, si tentò di dare una riorganizzazione all'esercito. Prima di tutto Cadorna venne licenziato eh, dal re e venne assegnato, la posizione di Cadorna venne assegnata eh, al generale Diaz generale Diaz, che eh, mantenne una linea più confortevole verso i soldati e più aperta, diciamo, più progressista. Eh, Inoltre, eh, siccome l'esercito era allo sbando, fu chiamata una nuova annata, che fu l'annata dei ragazzi del 99, importantissima. Questi ragazzi del 99 furono eh, coloro che difesero la linea del Piave, perché gli austriaci arrivarono al Piave e provarono con un'onda d'urto a sorpassare anche il fiume Piave però nella battaglia del Piave gli gli italiani del 99 i ragazzi del 99 fermarono gli austriaci molto importante è la battaglia del Piave
1: sì, oltre a livello immaginario è stata una battaglia dipinta come per la salvezza della patria ed effettivamente fu così
2: Sì, e e, cos'altro dire, in realtà eh, è importante anche la battaglia del Piave perché fa proprio il punto di svolta della guerra italiana, cioè con eh, gli italiani che riuscirono a fermare su quella linea gli austriaci, la guerra cambiò notevolmente, infatti gli italiani si riorganizzarono e fecero una controffensiva per cercare di ricacciare gli austriaci eh, al di là dei confini italiani. E la controffensiva ebbe un enorme successo. Ebbe un enorme successo. Gli italiani riuscirono a riportare indietro gli austriaci. Ci furono battaglie importanti, come ad esempio quella di Vittorio Veneto. L'esercito austriaco era allo sbaraglio. Gli italiani addirittura sbarcarono nel 1918 a Trieste. Quindi, liberarono la famosa città eh, triestina e eh, gli italiani. Iniziarono un'avanzata progressiva su tutta la linea del fronte, ricacciando gli, inglesi, eh, gli, scusate, gli, gli austriaci che eh, erano allo sbaraglio loro stessi, come la situazione di Caporetto di un anno prima. Sul fronte occidentale cosa abbiamo? Il fronte occidentale eh, continuano le grandi battaglie, ma con scarso successo i tedeschi stanno utilizzando eh, tutte le loro forze per cercare di sfondare, ma proprio non riescono perché la conformazione del terreno era diventata tale che eh, i territori erano diventati addirittura irriconoscibili dai colpi eh, d'artiglieria, dall'uso delle delle armi chimiche come il gas, il più famoso fu sicuramente il cloro. E quindi i tedeschi si trovarono in una situazione disperata, eh, economicamente parlando, perché bisogna ricordare che erano comunque nel territorio francese. I francesi però iniziarono una controffensiva che ricacciò i tedeschi nel Belgio. E allora l'unità tedesca traballò, eh, ovviamente ci fu un grosso malcontento tra le linee dei soldati. E allora la Germania eh, decise che era, giunto l- era giunta l'ora di firmare un trattato di pace con le forze dell'Intesa perché una guerra, continuare una guerra, era... Eh, Impossibile, era impossibile continuare una guerra perché le condizioni non lo permettevano. Allora l'11 novembre 1900... 1918, i rappresentanti della Germania firmarono un trattato di pace, pace punitiva, eh, con i francesi e le forze dell'intesa. Eh, in Italia, ce l'abbiamo prima questa, questa firma, infatti, l'armistizio, il 3 novembre del 1918, da, da parte dell'Austria-Ungheria, eh, e così finì la Prima Guerra Mondiale. Finì una guerra che, eh, milioni di morti, una guerra al cui interno nella parte finale era scoppiata una pandemia, cioè la cosiddetta spagnola, una guerra che avrà delle conseguenze su tutto, per tutta la durata del secolo in realtà e delle conseguenze gravissime che andranno a far scoppiare un'altra guerra la seconda guerra mondiale
1: esatto, proprio così bene, questo è tutto grazie
0: ringraziamo per averci seguito il triunvirato vi augura una buona serata
2: grazie
1: grazie a tutti